0: Słuchasz podcastu Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń, audycji komentującej bieżące wydarzenia ze świata bezpieczeństwa teleinformatycznego. Wakacje czy nie? Specjaliści od cyberbezpieczeństwa nie mają przestojów. Przed tobą 69. odcinek podcastu CyberCyber, Cyber, w którym słyszysz Mirka Maja, Dama Hartlego i Łukasza Jachowicza. Zacząłbym pozytywnie, bo rozmawiamy ciągle, jak w różnych regionach świata. Dokonano czegoś fajnego, a rzadko zaglądamy na rodzime podwórko. Tymczasem duży polski serwis moim zdaniem w rewelacyjny sposób odparł atak na swoich klientów. Co prawda atakujący trochę przypominali gang Olsena, ale przypominam, że plany Olsena zwykle sypały się dopiero po udanym skoku. Adam, ty chyba dość dokładnie prześledziłeś co się działo w fakturowni. To było ciekawe, bo to było na początku typowe, a potem już
1: takie nie do końca typowe. Typowe było to, że przestępcy chcieli ukraść dane do logowania klientów fakturowni, czyli popularnego serwisu do zarządzania m.in. fakturami firmowymi. Oczywiście jak najprościej ukraść dane do logowania, wysłać maila z jakimś linkiem i w tym linku przekierować ofiarę do fałszywej witryny, gdzie będzie panel logowania identyczny jak na stronie oryginalnej, ukraść login, ukraść hasło, a potem wykorzystać do niecnych celów. I taki był plan. E-maile zostały rozesłane, zostało zarejestrowane co najmniej kilka domen fakturownia, i tutaj jakieś dwie literki w różnych subdomenach. Natomiast to okazuje się, że fakturownia miała szansę zareagować i tą szansę wykorzystała. Nie zawsze w przypadku tego typu ataków ofiary taką szansę dostają. Natomiast tutaj faktycznie atakujący nie popisali się, ponieważ w kodzie strony pozostawili odwołania do dwóch plików. Dwóch plików, jednego zawierającego style, czyli plik CSS i drugiego zawierającego skrypty, czyli JavaScript. I okazuje się, że oba te pliki, choć hostowane na Amazonie, były pod kontrolą fakturowni, bo to były pliki fakturowni. Kiedy fakturownia zorientowała się, że te dalej kontroluje pliki umieszczane na stronach przestępców, zmodyfikowała ich zawartość. W pliku CSS zawarła dyrektywy wskazujące na konieczność ukrycia całej zawartości złośliwej strony, a w pliku JavaScriptu zawarła ostrzeżenie w postaci wyskakującego okienka z informacją o tym, że strona, na którą trafiła ofiara, która właśnie kliknęła na link przestępców, jest na stronie przestępców, a nie na prawdziwej stronie fakturowni. Więc no, trzeba powiedzieć proste, z technicznego punktu widzenia, no ale trzeba mieć ten... To olśnienie, że to można zrobić i odwagę, żeby to zrobić. I oba, obie te rzeczy najwyraźniej zadziałały w fakturowni i udało się.
0: Czy ja przypominam naszą rozmowę z przedstawicielami Orange'a, którzy opowiadali o swojej y, cybertarczy i sytuacji, kiedy mimo tego, że cybertarcza zadziałała i ktoś dostał ostrzeżenie, że jest na fałszywej stronie, tak jak tu fakturownia wygenerowała takie ostrzeżenie, to i tak zadzwonił do supportu technicznego oręża, że mimo wszystko chce wpisać te swoje dane tam, bo to na pewno jest dobra strona. Zastanawiam się, czy ktoś dzwonił do fakturowni z pretensjami, że uniemożliwiają wpisanie danych logowania.
1: Tego nie wiemy, tego nie wiemy, natomiast trzeba przyznać, że fakturownia zrobiła jeszcze jedną rzecz, Mianowicie coś, czego przestępcy, co przestępcom jest trudniej kontrolować, ponieważ w momencie, gdy przestępcy wyłudzili już login i hasło, o ile ta strona jeszcze działała, to przekierowywali na prawdziwą stronę fakturowni. I wtedy przeglądarka klienta pokazuje tej docelowej stronie, skąd przyszła. Pokazuje adres poprzedniej witryny, na której była, czyli tak zwane pole, pole referala na HTTP. I fakturownia to rozpoznawała i tym osobom, które przyszły ze strony przestępców, wyświetlała dodatkowy komunikat informujący, jeżeli podałeś na tamtej stronie login i hasło, to skontaktuj się z nami, szybko je zmień. Więc jakby druga warstwa obrony również była do wprowadzenia.
0: No, sprytne. Na swoją drogą właśnie zastanawiam się, jak często się korzysta z tej drugiej warstwy obrony, bo ona się wydaje dość naturalna teraz, kiedy już o niej usłyszeliśmy, bo te informacje nawet można je wykorzystać wstecznie, historycznie, bo referal zapisuje się w logach, wiemy kto się nam logował na stronę, dajmy na to fakturowni, o tej, o tej godzinie i te, jesteśmy w stanie mniej więcej namierzyć osoby, które, mm, które przyszły przysłane z, z Evil Site'u i to nie tylko dotyczy fakturowni, tylko w większości stron, gdzie ktoś przez phishing jest przekierowywany na, na docelową domenę.
1: W każdym tego typu scenariuszu da się to złapać, wiem, że na przykład banki to łapią i co prawda nie ostrzegają wtedy wprost klienta, kliencie byłeś przed chwilą na stronie phishingowej, bo klient pewnie by nie zrozumiał, co się stało, ale obejmują tego klienta czułą opieką i nadzorem jego rachunek.
2: Takich możliwości, tutaj sobie wymieniliśmy niektóre, niektóre z nich zastosowała fakturownia, w ogóle jest dużo i, i tutaj przede wszystkim te pochwały należą się za to, że tutaj zarówno w warstwie technicznej, jak i w warstwie organizacyjnej no mieliśmy do czynienia no niemalże ze wzorcowym działaniem, tak? bo w szczególności biorąc pod uwagę, że tego typu przykładów w przeszłości nie... Nie za dużo było jeśli w ogóle i nie za bardzo można było się na kim wzorować, więc na, należy założyć, tak moim zdaniem było, że fakturownia bardzo kreatywnie podeszła. Ludzie, którzy tam pracują, bardzo kreatywnie podeszli do tego, co można zrobić. I w tej warstwie technicznej, tutaj sobie wspominaliśmy o tym wykrywaniu, skąd to połączenia są, z tego zamieniania tego kodu, który ma się wyświetlać. Ja przypuszczam, że w wielu atakach. Takie możliwości są, tylko niewielu w ogóle z, z nich korzysta. I tutaj jeszcze bym zwrócił uwagę na to, że tutaj też bardzo fajnie zadziała ta warstwa organizacyjna, przede wszystkim otwartość informacyjna, nie bali się, tak? Myślę, że to, co sobie mówimy, przypuszczam, że trochę w tym, w tym przykładzie, który Adam podał, e, współpracujemy, mamy też dobre rozeznanie, jeżeli chodzi o środowisko bankowe, które jest, ja zawsze podkreślam, że pewnie jeżeli chodzi o kompetencje na najwyższym poziomie w Polsce jako, jako sektor, natomiast z drugiej strony tam oczywiście cały czas jest ta, ta kwestia tego, że nie można za bardzo przestraszyć klientów, no bo, bo to jest niebezpieczne dla biznesu. Tutaj na przykład fakturownia w ogóle się nie bała. No myślę, że nawet nie rozważali tego w kategoriach przestraszenia klientów, tylko konieczności poinformowania na każdym możliwym etapie. Tak? W ogóle zastosowali ten dla, dla mnie super sposób, gdzie ja to mówię, że się wstrzykują w ten proces komunikacji, takiej, takiej której nie da się uniknąć. Tak? Ktoś wchodzi na stronę i wtedy dostaje ten, dostaje ten komunikat. Oni to wszystko wykorzystali. Poza tym poinformowali ludzi. Tak? Poinformowa poinf na, jest wpis blogowy na ich stronie. Poinformowali CERT, CERT NAS, czyli CERT Polska. No, no Fajnie to zadziałało. Ja mam nadzieję, że, że jeszcze gdzieś jakieś podsumowanie tego wszystkich efektów tego się znajdzie, że się pokuszą o taki, o taki wpis i chętnie osobiście się z nim zapozną. Myślę, że
0: tak, no to jest dobra też polityka tego, żeby pokazać innym jak walczyć z tymi złymi i liczę na to, że kolejne firmy pójdą śladem fakturowni, bo, bo to jest dobry przykład, od nich warto się uczyć. Sezon wakacyjny w pełni. Ja właśnie wróciłem z kraju, gdzie zablokowali Wikipedię. Tak przy okazji, żeby obejść te blokady. Gdzie zablokowali? A w Turcji jest zablokowana no. Wikipedia. O czym się dowiedziałem przypadkiem, bo próbowałem na nią wejść, żeby wygrać dyskusję przy stole.
2: Ale 8888 ale
0: 8, 8, 8. nie jest Przysk zablokowane, jest po prostu jest ucięte ten. Ale się okazało, nie miałem akurat nic pod ręką, nic z żadnych VPN-ów, nic akurat w tym urządzeniu, które miałem, z różnych powodów, nie miałem swojego telefonu ze sobą. I wystarczyło wejść na Google, poprosić o cache danej strony z Wikipedii. Sobie odczytałem. Niestety, dyskusję przy obiedzie przegrałem, bo to nie ja miałem rację. A i tak bywa. No ale inni mają większe problemy. W Chinach, w prowincji Xinjiangu, gdzie generalnie Chińczycy mają taki konflikt z zamieszkującymi ten region Ujgurami którzy tam, tam, właśnie są wprowadzane te wszystkie systemy pełnej inwigilacji, monitoringu, przeszukań. Generalnie teraz każdy, kto wjeżdża w tamten rejon musi podać swój telefon celnikowi, czy jest turystą, czy lokalersem i jeżeli to jest telefon z malwarem, jest mu, wróć. Jeżeli to jest telefon z androidem, to, je, to zaraz <grym> będzie z malwarem.
1: To zaraz... nie, 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 Znaczy jesteśmy tu klubem zwolenników Apple, ale nie, nie mówmy tego tak w wprost, bo się słuchacze obrażą. Przepraszam. Jeżeli. Nie ma? No.
0: No no powiedziałeś. Nie, to... Jeżeli mamy telefon z Androidem, a w po chwili mamy telefon z malwarem, ponieważ y, służby państwowe instalują malware, który y, ściąga wiadomości tekstowe, kalendarze, logi połączeń oraz przeszukuje telefon pod kątem. Istnieje na nim jednego z 70 tysięcy plików, których hasze są zaszyte w tym malwareze. Ten malware, jak ktoś chce, w ogóle jest dostępny w sieci, link do niego... Ktoś chce
2: malware, to może sobie ściągnąć. Do zbadania, no
0: z... także, także można sobie... Ten. Miłośnicy i też nie są bezpieczni, ponieważ niemiecki dziennikarz zaobserwował tam maszynę, do której podłączają iPhony podejrzewałem, że malwareu się tam nie da łatwo zainstalować, ale mimo wszystko jakoś ściągają informacje z tych nieszczęsnych iPhone'ów. Proszą
1: użytkowników o odblokowanie telefonu przed przekazaniem, tak, z tego co pamiętam, no, co jakby ułatwia zadanie.
0: Tak, sklonowanie sobie, no wystarczy do iTunesa podpiąć i zobaczyć co tam się dzieje, póki jeszcze iTunes istnieje. I w sumie to jest, moglibyśmy powiedzieć, Chiny, kraj, gdzie generalnie sprawami do prywatności nie do końca jest po drodze, ale Podobne rzeczy w sumie dzieją się również w czymś, co zawsze uznawaliśmy za wolny świat, no bo przecież w Stanach Zjednoczonych, jak prosimy o wizę, to musimy podać teraz wszystkie informacje o naszych kontach społecznościowych. Na granicy mogą nas poprosić o odblokowanie naszego telefonu, no i powoli no się, no, no jednak straszy, jed jednak,
2: jednak widzę różnicę tak pomiędzy podaniem, ja chętnie podaję swój adres konta twitterowego, nie ma nie mam z tym pro, nie mam z tym problemu, no, natomiast jeżeli chodzi o no niechętnie zupełnie przekazuję komuś swój telefon, tak, no bo tu mamy do, do, do czynienia z taką sytuacją, że po prostu e, na straż graniczna, tak, no, bo tak to rozumiem, e, prosi Cię, proszę mi teraz przekazać swój telefon, a my teraz e, jeżeli nawiązując do Twojej wypowiedzi, jeżeli jest na nim malware, to my go usuniemy i hmm. zainstalujemy swój malware. To zresztą znana technika przez, hmm. e, przez cyberprzestępców stosowana, żeby nie mieć konkurencji. To najpierw zabezpiecza się, usuwa się złośliwe oprogramowanie, zabezpiecza i tylko swoje się tam instaluje. No, e, wygląda to bardzo słabo. Ja to w ogóle zacząłem się zastanawiać, jakbym mnie spotkała taka sytuacja osobiście, jakbym postąpił. No bo to jest taka w ogóle bardzo dziwna sytuacja. No nagle rzeczywiście...
0: Ja, ja, ja powiem, że Mirek, którego to tak. urządzenie słychać w tle spełnił no, moją prośbę o wyłączenie telefonu, spełnił prośbę o wyłączenie smartwatcha, ale tablet z którego korzystam, ma niestety FaceTime. No, a teraz
2: tablet odłączam od sieci w tryb samolotowy przechodzę i już nie będzie, mam nadzieję, dzwonił. Chyba, że mam jakieś e, dodatkowe oprogramowanie. Jeżeli teraz nie zadzwoni nie wiem, tablet, nie miejka, byłem w Chinach, to będzie nie, to najciekawszy odcinek. To będzie najciekawszy odcinek. Nie byłem, nie byłem w Chinach, ale właśnie zastanawiam się, jakbym na to zareagował. No po prostu no, taka dziwna sytuacja, ktoś ci zabiera telefon i za chwilę i właściwie to wiesz, no, trochę mając świadomości, tak jak się siedzimy sobie w tym gronie, no to wiemy po co to robią, za chwilę będzie tak, że, że są prze, przejmowane informacje z tego i już nie mamy nad tym kontroli i czujemy się, no tego, że jadąc do Chin, no to możemy już generalnie się coś kontrolować, no to, to, to już jest następny poziom z mojego punktu widzenia jakby tej, tej kontroli, już nie takie poprzez wyszukiwanie gdzieś tam z przestrzeni i łącznie z, tym, z tymi, z całym systemem kamer, ale również po prostu z osobistego urządzenia bezpośrednio.
0: Niestety te, Telefon w tej chwili jest naszym kluczem do cyfrowego życia, on służy do wszystkiego, do logowania się, tam jest cała nasza poczta, właściwie jest wszystko, hasła i to jest, przy, to jest straszna ingerencja w, w nasze życie, bo to jest przejęcie całej historii naszego życia. I tak naprawdę
1: moment, w którym do tej ingerencji dochodzi jest bardzo specyficzny, ponieważ Dokonaliśmy sporego wysiłku, żeby w jakimś miejscu się znaleźć. Jesteśmy o krok od znalezienia się w tym miejscu. Tak, tak naprawdę jesteśmy stawiani przed alternatywą, czy chcemy przekreślić nasze nie wiem, plany wakacyjne, odwiedzenia rodziny, powrotu do domu, a czy, za, czy chcemy jednak uchronić swoją prywatność, a czy właśnie zapłacimy tą cenę za to, że te plany zostaną zrealizowane i to... Nie tylko Chiny, tak jak już, już mówiliście, ponieważ podobna sytuacja ma miejsce w momencie wjazdu do Stanów Zjednoczonych, gdzie ten urzędnik proszący nas o odblokowanie telefonu może tak naprawdę powiedzieć, a pan wraca najbliższym samolotem z powrotem do Polski, czy skądkolwiek tam przylecieliśmy. I w Stanach kilkakrotnie były te kwestie już podnoszone przez organizacje zajmujące się ochroną praw człowieka. I ostateczna instancja w trybie sądowym powiedziała, że granica Stanów Zjednoczonych nie jest terenem Stanów Zjednoczonych i nie jest to naruszenie konstytucji. Na dokładkę ten obszar bodajże tam został rozszerzony nawet do kilkudziesięciu mil jeszcze za granicą, gdzie możemy zostać zatrzymani przez służby Ochrony Granicy i poproszeni o udostępnienie danych, które, które to czynności naruszają konstytucję Stanów Zjednoczonych, natomiast okazuje się, że na granicy ta konstytucja nie obowiązuje jest to radośnie nadużywane również wobec obywateli Stanów Zjednoczonych, którzy na przykład wracają z podróży zagranicznych. Także mamy tutaj do czynienia z tym, że no, trudno coś zarzucać Chińczykom, ponieważ powtarzają to, co robi największa demokracja tego świata A, no i tak naprawdę mamy degenerację w obyczajów globalną czy nie, no chyba, tak sobie myślę, że bardzo
2: praktycznym rozwiązaniem byłoby zastosowanie jako telefonu do, do, do podróży. Po prostu... dam Dumpfona. Symbiana, tak, stara Nokia i, i
1: proszę bardzo. No, więc... Tylko, że obawiam się, że te służby, które nas sprawdzają mogą się zorientować, że na co dzień wrzucamy na Twittera coś z iPhona, a tutaj przyjeżdżamy z innym telefonem i uznają no nie, to też ja, ja Mówię o
2: rzeczywistej sytuacji. No już jadę do tych Chin to będę zwiedzał. Zostawią tego iPhona jednak, e, jednak w domu, a biorę ze sobą telefon do autentycznej komunikacji emergency, albo... Albo, albo bierzemy czystego
1: iPhone'a w ustawieniach fabrycznych i przywracamy go sobie z iCloud'a, choć z Chin to no, chyba się nie uda.
0: Znaczy wiesz, no, przez VPN wszystko się uda, jeżeli sobie go wcześniej oczywiście tam ściągniesz, ale cóż, jeżeli podajesz, musisz poddać wszystkie swoje dane, wkrótce w wniosku wizowym pewnie też będzie prośba o podanie znaczy, tak naprawdę najlepszym hasła.
1: sposobem byłoby zabranie ze sobą urządzenia, które faktycznie jest dedykowane do przekraczania tak. niebezpiecznych granic, ale które nie jest czyste, nie jest głupie, tylko jest mądre i jest specjalnie przygotowane i wyhodowane ma profile, które są niewinne, na których nie ma żadnych informacji, ale nie wygląda na coś, co przygotowaliśmy wczoraj.
0: Znaczy słowo niewinne jest złym słowem, ponieważ my nie mamy rzeczy wskazujących na naszą winę, po prostu nie mamy ochoty, żeby ktoś znaczy, grzebał w tak naszym można życiu. Wydawać, no. znaczy, tak, nie... nie, nie Kwestia Pokażcie jak zostanie zdefiniowana wina. Tak? No wy,
1: wystarczy zdjęcie z placu Tiananmen i już jesteś winny, mimo iż wcale nie jesteś.
2: Znaczy, tak sobie myślę, że no bo te, też Łukasz wspominałeś o innym państwie, które jest znacznie bliżej e, geograficznie i politycznie, tak kulturowe, może, może nie, ale znacznie, znacznie bliżej jednak. Myślę, że fajna by była może taka, taka mapa wręcz, która by pokazywała, jak jedziesz tutaj, no to licz się z tym i tym. Albo, albo jeżeli coś komuś na czymś zależy, to tak e, wybiera swoje destynacje turystyczne przynajmniej, no bo służbowo to różnie bywa, żeby...
0: Ja, ja szykowałem kiedyś pewien sprzęt sobie, która jechała takie do takiego, e, przez taki kraj leciała gdzie generalnie mogła wylądować na celowniku i sprzęt został dokładnie poczyszczony, w przypadku iPhone'a została też włączona ta funkcja po dziesięciokrotnym złym podaniu hasła jest wipe telefonu i koniec, no bo jeżeli musimy już koniecznie wziąć ten sprzęt, to musimy go jakoś dobrze zabezpieczyć i jednocześnie liczyć się z tym, że najbliższym samolotem wrócimy do domu. A skoro o podróżach mowa, British Airways, Został ogłoszony zamiar nałożenia na nich 183 milionów funtów kary za naruszenie RODO. Fund rzeczywiście troszkę spada, ale w dalszym ciągu jest to trochę więcej niż najwyższa milionowa kara, która została w Polsce. I w sumie ta kara jest bardzo ciekawa, bo z tego co ja rozumiem, to nie jest kara za jakieś zaniedbanie. To jest kara za to, że ktoś im się skutecznie włamał na stronę internetową i przechwycił dane o płatnościach 500 tysięcy osób. No ale no. to
2: chyba musi być, musiał być w, tak, taka interpretacja pewnie jest, że to pewnie musiał być wynik zaniedbania. Tak, jeżeli... I to,
1: no, znaczy Musiał to być wynik zaniedbania o tyle, że jeżeli firma przyjmująca płatności kartami kredytowymi nie kontroluje integralności swojego kodu www, no to nawet nie spełnia wymagań wy narzucanych przez organizacje obsługujące płatności kartowe, A, więc, to jest więc było to faktycznie... Tak, się więc, się to, 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 to istotne zaniedbanie faktycznie, jeżeli przez kilka tygodni, czy tam bodajże nawet to było bodajże dwa czy trzy miesiące, a no tak duża organizacja nie orientuje się, że ma dodatkowy złośliwy kod na swojej stronie, a ten kod robił to co najgorsze możliwe, czyli kopiował wszystkie dane osobowe i dane płatności i przesyłał na serwer kontrolowany przez prawdopodobnie rosyjską grupę przestępczą.
2: To jest z, moim zdaniem e, bardzo, ważne, e, bardzo ważna sytuacja, bo to jest zapowiedź, tak jak rozumiem, że tak kara jeszcze, bo no, nie wiem, tak, nawet... Tak, to jest zapowiedź, zapowiedź to ona nie została, została nałożona, nie było procesu Dlatego, że okazuje się, że to, co w RODO jest zapisane o tych maksymalnych karach, dla przypomnienia jest to 4% obrotów, jeśli dobrze pamiętam, to nie jest zupełnie jakaś fantazja i to nie ktoś tam dla strachu wpisał, tylko tutaj mamy do czynienia, zdaje się, że z wysokością kary na poziomie 1,5% obrotu, co jest nie przy tak dużej firmie, wychodzimy, widzimy jakie wychodzą z tego, z tego kwoty, że rzeczywiście tutaj te organy, które są uprawnione do, do nakładania, tutaj mamy Information Commissioner's Office, z, akurat w tym wypadku są na, uprawnione do nakładania tych, tych kar, Rzeczywiście zamierzają, jak widać, zaczynają to robić. Przecież w Polsce też mieliśmy już te przypadki karania wysokimi... no nie aż tak wysokimi. No. Nie, no tak, no oczywiście, no dotyczy to mniejszych firm i tak dalej. Tu mamy olbrzymią, olbrzymią firmę i mamy olbrzymią karę. Przy tej okazji możemy wspomnieć jeszcze przecież o Mariocie, tak, bo tutaj też sieć hoteli Mariot została, zdaje się, mniejszą, mniejszą karą, bo tam niecałe 100 milionów funtów, ale jednak to też jest olbrzymia, olbrzymia kara, więc te kary rzeczywiście będą nakładane. I, i trzeba sobie powiedzieć, e, no, tu też ciekawostka, proszę zwrócić uwagę, mm. British Airways za chwilę, no, jakby z punktu widzenia Unii Europejskiej być może już za, za Unią, Marriott z, za Unią, jest, jest to, widać jak, jak RODO, czy, czy akurat w tym wypadku pewnie GDPR powinniśmy powiedzieć w ujęciu międzynarodowym, rzeczywiście staje się standardem światowym. Oprócz czy Chin, tak? No bo przed chwilą właśnie sobie opowiadaliśmy, jak to, co się w Chinach dzieje i tak sobie w ogóle zacząłem myśleć, czy ktoś wymyśli sprytny sposób na to, że być może te, te, ten chiński tym chińską całą rewolucję w, w likwidowaniu prywatności. Ja bym powiedział, że to jest w likwid, w, idzie to w kierunku likwidacji zupełnie prywatności. I ktoś jest w stanie właśnie w ujęciu międzynarodowym, strategicznym powstrzymać na przykład właśnie z, z GTPR z tym sukcesem, bo, bo Amerykanie, no to no po prostu oni zaczęli stosować to jako swój standard, tak? po prostu się pogodzili z tym, że jeżeli chcą robić biznes światowy, to nie ma sensu robić standardów dla, dla Stanów, dla, dla Europy, czy po prostu dostosowali się do tego, mają tam gdzieś swoje prace i oczywiście swoje, swoje przepisy dotyczące prywatności u siebie, no ale po prostu to za, zastosowali. To, to, jest, to jest jakby sukces tego przedsięwzięcia legislacyjnego.
0: No na szczęście, nawet jeżeli wykradną nam dane, znaczy to możemy mieć jakieś dodatkowe, akurat w przypadku British Airways to nie zadziała, bo to były dane dotyczące płatności, ale mamy na przykład różne inne dane, które można nam wykraść, więc trzymamy sobie je w sprzętowych portfelach. To Wracamy do mojego ulubionego pojęcia, ten to znaczy sprzęt... To musisz wszystkim wyjaśnić. Muszę wszystko wyjaśnić, swoje ulubione. U uwielbiam zabezpieczenia sprzętowe, na przykład takie jak portfel Trezor, który można trzymać kryptowaluty mając y, odpowiednią wiedzę, 100 dolarów na sprzęt i jakieś 5 minut na podtrzymanie cudzego portfela Trezor w ręku, y, można wyciągnąć z niego pin i seed pozwalający na y, odtworzenie zawartości y, portfela. Nie da się tego naprawić programowo, ponieważ jest to jakiś błąd w logicznej konstrukcji całego portfela i jedynym zabezpieczeniem takim tymczasowym jest dodatkowe jakieś tam bardzo długie hasło, którym sobie będziemy zabezpieczać tego Trezora. I Przyznam, że z jednej strony się cieszę, że specjaliści od bezpieczeństwa zaczęli zwracać uwagę coraz większą na, na to, żeby badać te, to wszystko, co jest ludziom sprzedawane jako coś, co zapewni im bezpieczeństwo, z drugiej strony strasznie się martwię, że specjaliści od budowy różnych urządzeń, zapominają o dokładnym przebadaniu ich pod kątem cyberbezpieczeństwa. I to nie chodzi tylko o trezora, nie chodzi o to, co... Wpadki, które miał Google ze swoim kluczem, sprzęt sieciowy Cisco, to już mniej na punkcie... To, znaczy, tam, tam generalnie chodziło o to, że można było podmienić, pod, poprawić system sprawdzający, czy bootloader jest prawdziwy, to też o tym rozmawialiśmy. No i, kurczę, wyścig zbrojeń nam się przeniósł z y, y, czystego oprogramowania na te urządzenia, które, które mają wyłącznie dbać o nasze bezpieczeństwo. Dobrze, źle?
2: To się przeniósł, bo, no bo na, te, na takie urządzenia zaczęły powstawać, co ciekawe jako jakby propozycja na jeszcze większe bezpieczeństwo. Tak? No bo gdzieś tam mamy software'owe, a to software'owe to zaraz można zaatakować czy tam i tak dalej, no to miejmy jeszcze fizyczne. No, no i mamy, oczywiście no, jakby bariera wejścia w to, w to, w to rozwiązanie, w, mówię w sensie takim, żeby, żeby to przełamać, jest dosyć wysoka, no bo przede wszystkim musi dojść do fizycznego przejęcia tego, a, a z założenia, że jak sobie przenosimy w ogóle na nasz poziom bezpieczeństwa, na urządzenie fizyczne, no to gdzieś powinniśmy też mieć jakąś cały pomysł na to, jak je fizycznie również zabezpieczyć, tak? To od tego powinniśmy zacząć. Gdzieś tam jest pewnie też troszeczkę to taką ofiarą tego, że mamy pewien, co, o, co, o co zazwyczaj apelujemy, open source, tak w, w tym przypadku, więc jakby tutaj no, no i mamy też miejsce, w które jest cenne które się stało cenne, no bo mamy takie rozwiązanie, gdzie, które stosuje się do najważniejszych rzeczy, opłaca więc też się do najcenniejszych. Zaatakować. Więc opłaca się zaatakować i po prostu takie, takie badania, jak to zaatakować, powstają i, do, do, i są, są skuteczne. No, tu pozostaje, no co, no, jak zwykle tylko kwestia tego, żeby, żeby to było jeszcze lepiej, lepiej chronione, a a ci, którzy uważają, że sobie dlatego, że sobie rozwiązanie fizyczne kupili do, jako, jako dodatek, to już wszystko załatwili, no jednak też muszą po prostu czuwać nad tym i obserwować, czy, czy akurat to ich konkretne tutaj realizm w, w tym wypadku też nie, nie podlega jakimś atakom.
1: Ja bym się troszeczkę nie zgodził z tym, co powiedziałeś na początku. Zarzuciłeś twórcom tego rozwiązania, że nie do końca je przetestowali, albo że go wcale nie przetestowali. Nie, no,
0: trochę je przetestowali, no ale...
1: No... Ja byłem, byłem świadkiem eksperymentów, w których na przykład brano trzech różnych pentesterów i każdy dostawał tą samą aplikację i po tygodniu pracy każdy z nich przychodził z innymi obserwacjami innymi odkryciami. I oczywiście jeżeli produkujemy rozwiązanie, którego jedynym zadaniem jest zabezpieczenie naszych środków i to dosyć kluczowych z punktu widzenia atrakcyjności dla złodzieja i potencjalnej sumy, którą można tam przechowywać, no to warto zatrudnić renomowane firmy, które faktycznie dokonają solidnych testów bezpieczeństwa, ale to dalej niczego nie obiecuje, bo przyjdzie potem ktoś natchniony, kto akurat stał pod prusznicem i wpadł na pomysł jak zrobić to lepiej i skuteczniej. No,
2: ktoś nienatchniony, który Fazera, Fazer uruchomi. Tak, albo
1: przecież ktoś, kto nie wiedział, że się nie da i po prostu się włamie, bo, bo nikt mu nie powiedział, że nie można. A, I no... Wydaje mi się, że musimy liczyć się z tym, że każde narzędzie, każde rozwiązanie, każdy program, każde pudełko będzie podatne. Bardziej kwestia jest tego, jak bardzo firma je produkująca stara się szybko te błędy usunąć i na ile mamy inne mechanizmy bezpieczeństwa. Trudno ufać dzisiaj... Jednemu, bez, jed, jednemu rozwiązaniu, więc no ja bym tego ten, ten portfel trzymał po prostu w sejfie i tyle. To
0: tu jest przede wszystkim dobra rzecz taka, że ten ta producent tych portfeli ma program Backbanty i zapłacił za część tych błędów i jest tam odpowiedzialne otwarcie tych informacji i tak no, dalej, tylko ja mam za zanadrzu historię, których nie mogę opowiadać ze szczegółami o, o, o firmach, które zostały zatrudnione po to, żeby być tymi drugimi, które badają jakieś urządzenie, bo pierwsi pentesterzy niewiele wykryli i ta druga firma dużo wykryła. Po czym urządzenie i tak weszło do produkcji bez zmian, ponieważ ktoś kiedyś już zatwierdził i co wy mi tu przychodzicie z informacjami. I tu mówię, znaczy, o, o... Myślę,
2: że jakbyś zatrudnił trzecich, to też by przyszli <grych> jeszcze z inną trochę paczką. Bo tutaj rzeczywiście jest trochę, tu się zadamem zgadzam, że to są tak różne sposoby po prostu, jakby doszukiwania się, prowadzenia tego researchu ja na temat, Tam, że, że każdy że podejście. ma trochę inne swoje podejście, coraz więcej tutaj automatyki jest w tym, w tym podejściu, są, są różne różne frameworki do wyszukiwania tego, to jest bardzo, bardzo skomplikowane. To jest trochę też takie ja to, to porównanie mi też. Przypomniało takie, takie badania na temat tego, z jakich źródeł threat intelligence ko korzystać, które są najlepsze. No i robiono badania i okazuje się, że nie ma najlepszych, najlepszych źródeł threat intelligence, bo overlap ich, najlepszych teoretycznie gdzieś tam kilkunastu czy kilkudziesięciu jest na poziomie 30%. Więc każdy jest dobre, tak? I teraz po prostu nie jesteś w stanie mieć wszystkich, tak? I tutaj nie jesteś w stanie pewnie do końca przetestować tego, tak, że jesteś, że, że jesteś pewien. no. Myślę, że tutaj kluczowe jest, jak przebiega później proces ten, ten tak nazywany vulnerability management, tak? czyli tego dojrzałego podejścia do tego, czy informujemy, jak zmieniamy. No Problem jest, tak jak mówisz, w sytuacji, w której... Trudno jest usunąć taką tak, wadę. Trzeba zmienić sprzęt. W sprzętowym mieliśmy tutaj też, opowiadaliśmy sobie niedawno o, o, o routerach Cisco, zdaje się, tak, który po prostu no nie da się tak gdzieś tam zetalnie czy w tak. ogóle tylko software'owo zmienić i, i wtedy mamy zaczyna być poważny problem, więc być może to jest wskazówka dla twórców tego, że przede wszystkim rozwiązania niskopoziomowe na na w procesie ich projektowania i, i, i tworzenia powinny podlegać szczególnym wymaganiom, jeśli chodzi o zasady security, bo te zazwyczaj później są albo nieusuwalne problemy, albo bardzo, bardzo trudno usuwalne.
0: No, na szczęście o tym, jak się tego to, to, to włamywać, nie dowiemy z YouTube'a, albo dowiemy, bo w sumie nie wiadomo. YouTube jakiś czas temu zmienił swoją politykę i nie chce hostować materiałów, które mogą zawierać instrukcje związane z hakowaniem i moim zdaniem hakowaniem rozmianym bardzo szeroko, bo np. Nullbyte'owi uniemożliwiono wgranie filmiku, w którym jest instrukcja, jak odpalać fajerwerki za pomocą WiFi. No to jest niezły hak moim zdaniem. W związku z tym, że jest hakiem, zostało to zablokowane i ludzie zajmujący się promocją cyberbezpieczeństwa oraz akcjami edukacyjnymi narzekają, że coraz częściej ich materiały albo są w ogóle zdejmowane, albo jest usunięta możliwość za za zarabiania na nich tylko dlatego, że w słowach kluczowych jest słowo hacking albo coś w tym stylu. I zastanawiam się yy, właściwie po pierwsze dlaczego, a po drugie, dokąd ten świat zmierza.
1: Znaczy, warto tutaj dodać jeszcze, że YouTube, kiedy dowiedział się o tym, że usunął wideo, które w sumie nie miało nikomu zrobić krzywdy, wydał komunikat, w którym powiedział, że zasada, że rzecz, promowanie zachowań niebezpiecznych i nielegalnych jest nielegalne na YouTubie, obowiązuje od zawsze. A To wideo, które usunął, przywrócił, czy cały ten kanał przywrócił. I dodał, że jest pewien wyjątek, jest pewien wyjątek dosyć istotny, czyli gdy badania są prowadzone dla celów edukacyjnych, naukowych albo artystycznych, no to wtedy można takie materiały umieszczać. I w sumie myślę, że większość tych rzeczy, które gdzieś są na YouTubie spełnia te wymagania, chociażby kryterium edukacyjne. No bo jeżeli ktoś wrzuca film, w którym pokazuje, jak komuś ukraść pieniądze, to czy to hacking, czy nie hacking, no to jest to społecznie szkodliwe i to powinno zostać usunięte. A jeżeli ktoś wrzuca film, jak zhakować stronę, żeby zostać dobrym pentesterem, no to kwestia, jak to jeszcze nazwie tak i pod Czyli, jakim kątem zaprezentuje.
2: film pod tytułem nauczę cię, jak przepięknie ukraść pieniądze jednak nie przejdzie. Ale no, ten sam film
0: no bo, bo myślę, ale, że że edukacyjny,
2: artystyczny, Nie, ale, 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 ale
0: ten sam film pod tytułem Zobacz, jak kradną pieniądze, żeby się przed tym zabezpieczyć. Tak, więc wydaje mi się,
1: że to kwestia. No, to bawimy
2: YouTube się ma, słowami oczywiście. Tak, ja, YouTube ma straszny problem z tym. Ja, no. ja myślę, że. że na się z YouTube to zrobił, bo pytałeś też, dlaczego w ogóle tak robi. Wydaje mi się, że to jest taka coś, co jest na często stosowane, taka daleko posunięta zasada bezpiecznego działania z punktu widzenia prawnego. Tak? Stajesz się gigantem i wiesz, że jak coś się stanie, no na, na przykład ktoś opublikował taki film i teraz po prostu ktoś go zastosował i bank stracił bańkę. No to ten bank po prostu ze swoimi służbami staną po prostu uzbrojone rzesze prawników po, po stronach i będzie wielka, wielka walka. Tak? I oni po prostu tego nie chcą, bo jesteś duży i po prostu masę kasy, bo ktoś może od Ciebie zażądać za pewne rzeczy i sądzę, że to jest podstawowy powód. Nie, nie sądzę, że tam stoi za tym jakieś takie, a, jak, jakaś taka misyjne podejście. Oczywiście to w uzasadnieniach różne słowa mogą się pojawić, ale, ale ja bym powiedział, że to jest... E, ten kierunek i powiem tak, nawet trochę rozumiem Google, bo, bo jak, jak masz do czynienia po prostu z, z taką masą filmów, które musisz obrobić i w jakiś sposób jako platforma jednak część odpowiedzialności na siebie wziąć, no to wiadomo, że na przykład Google wypracował niesamowicie skuteczny ten, ten system wykrywania różnych materiałów, które są
0: Chronione prawami autorskimi. Na szczęście prawda? ostatnio zaczął działać sensownie i teraz no jak właśnie, się się. To trwało na latami, latami, ale, ale trzeba zwróćmy uwagę, że powiedzieć no, przy, tej,
2: przy tej skali jest to niesamowite przedsięwzięcie, nawet technologicznie, tak? jeżeli chodzi o zaprojektowanie, hmm. stworzenie tego, i oni po prostu dużo w takie rzeczy inwestują. Tutaj być może powinni też trochę zainwestować, żeby w zrozumienie tego, co tak naprawdę jest prezentowane. To jest jakby trudniejsze, no ale skoro ci giganci inwestują w. Sztuczną
0: inteligencję, no to, no
2: to może coś sensownego też przy okazji stworzyli.
0: No ale jeżeli nie zobaczysz na YouTubie, możesz iść sobie na konferencję i tam posłuchać. I chyba, no, ale, no... Ta, ale nie
2: możesz z tymu na
0: YouTubie zrobić
2: wtedy, tak? Czy możesz? Nie, to jest prawo. bardzo
0: dobre pytanie. No, to możemy sprawdzić we wrześniu.
2: No, we wrześniu, tak. We wrześniu, 12-13 września Security Case Stady, szósta już edycja naszej konferencji. Serdecznie zapraszamy. Zresztą jeden z tematów poniekąd będzie przybliżony, dzisiaj omawiany. Tak? Mieliśmy temat e, e, naruszania prywatności w, w Chinach. Będziemy mieli gościa, który był w Chinach i zrobił swój research tego, być jak myślałem, to że wygląda. że naruszał prywatność. E, być może naruszał prywatność tych, którzy naruszają prywatność. Nie wiem, zobaczymy, co będzie opowiadał, ale szykuje się ciekawa e, opowieść z pierwszej ręki na temat tego chińskiego e, systemu, jak on, jak on działa i jak jak człowiek się opowie, trochę opowie o tym, jaką się z tym czuł, więc jedna z takich prezentacji, inne to zapraszam na www.securitycasestudy.pl Już mamy wstępną e, agendę, która jeszcze będzie zmieniała, zmieniana, ale już sporo po pozycji jest. No i do, do końca lipca są też wyjściówki na to także serdecznie zapraszamy. Część konferencji jak zwykle będzie też e, za darmo, wystarczy, wystarczy rejestracja, ale szcz szczegóły na stronie.
0: No i co? Chyba skończymy 69. odcinek podcastu CyberCyber. Cyber. Szukaj na swojej aplikacji podcastowej, na stronie Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń, na Twitterze, na Facebooku, może nawet w Chinach jesteśmy dostępni. Żegnają Was Adam Hertle, Łukasz Jachowicz i Mirek Maj z Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Do usłyszenia za dwa tygodnie. Do usłyszenia. Do usłyszenia.